0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün ne konuşacağız? Aslında bugün sanat, sanatsal bakış açısı onun geliştirilmesi. Toplumda toplum ve gelişme üzerindeki iyileştirici rolüne bakacağız. Birçok noktadan yine mercek altına alacağımız meselelerden biri işte ne konuşuyoruz? Marka konuşuyoruz, tasarım konuşuyoruz, katma değerli üretimler konuşuyoruz ama sanatsal bakış açısını geliştirmeden bunların olamayacağını sadece bir önceki sanayi devriminden zaten hepimiz biliyoruz. Bir devrim yani sanayi devrimi, dördüncü sanayi devrimi reform konuşulurken orada rönesansın veya rönesans bakış açısının olmadan bizim katma değerli ürünlere ulaşmamız mümkün değil. İşin bir boyutunda bunu konuşacağız. ikinci boyutunda işin bir de sosyal tarafı var. Çocuklar, çocuklara o sanatsal bakış açısını geliştirmek, içlerinden bu işin sanatıyla uğraşan her branştan. Çocuklarımız çıkarsa ne mutlu ama sadece hepsi mesela bugünkü konuğum gibi heykeltıraş olması, ressam olması, müzisyen olması gerekmiyor. O bakış açısını, o ruhu yakalaması gerekiyor ki yarın öbür gün mühendis bile olduğunda o bakış açısıyla yaratıcı bir birey haline gelsin. İşte bu manada da baktığımızda bugünkü konuğumuzun bir özelliği var. Normal, profesyonel işini yapıyor, onları sürdürürken bir yandan çocuklara, hatta sokak çocuklarına, sanat dersi veriyor. Bence bu konuşmaya çok değer. Tabii ki bugün mesleği de mercek altına alacağız. Kim bizlerle bugün birlikte heykeltirej. Sonay Acar. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Acar hoş geldiniz. Hoş buldum. Konuşacağımız çok şey var. Çocuklara özellikle geleceğim. Orada yapılanlar bence çok iyi. Hele sokak çocuklarına doğru gittikçe bence bir toplum, toplumun bakış açısını kırmak anlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama oraya gelmeden önce biraz genelden başlayalım. Tabii. Hani girizgahta dedim ya hep katma değerden bahsediyoruz. İşte tasarımdan bahsediyoruz. Yeni ürünlerimiz olsun tüm dünyaya işte bunlar Türk malıdır diyelim ama sanatsal bakış açısı. Burada ne noktadayız? Daha doğrusu neyi nasıl geliştirmemiz gerekiyor? Sanatsal bakış açısı dediğimizde ne anlamamız lazım? Biraz sohbete buradan başlayalım.
1: Yani bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor bence öncelikle. Hani dekoratif heykelden daha çok aslında duygularımızla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Yani bu eğitim Kısmını aslında heykel, heykellerimi üretmek için kullanıyorum yani tek aslında kazanç elde ettiğim bu otizmli çocuklara aynı zamanda hani ücretsiz bir şekilde ders veriyorum. Çocukların aslında küçüklükten belli bir alana yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadi burayı
0: bir açalım birazcık. Tabi. <gülüyor> ne, neden çocuklara konsantre olduğunuz ve ne yapıyorsunuz?
1: Yani şöyle aslında günümüzde baktığımızda herkes bir meslek, herkesin bir mesleği var aslında. Bir memurun da bir mesleği var ya da plazada çalışan birinin de bir mesleği var. Ama insanların birçoğu aslında kendine vakit ayıramıyor ya da kendi aslında istediği mesleği yapmıyor birçoğu. Hobi olarak yapıyor ya da yapamayan insanlar daha çok aslında. Ama işini severek yapmak diye bir şey var. Yani ben işimi çok severek yapıyorum ve bu noktada da çocukluktan belirli...
0: Eğilim oluşuyor. Eğilim. Aynen
1: çocukluktan hani anlaşılıyor aslında ne? hangi alana gidecekleri işte bu spor olabilir, müzik olabilir, sanat olabilir, resim olabilir yani aslında çocukların hangi alana yönlendirilmesi gerektiği belli bir yaşta belli oluyor. Yani Sonrası ben...
0: biraz zorlama oluyor. Evet doğru. sonrası zorlama oluyor. O yüzden oluyor. de yapılan araştırmalar var. Yani Türkiye'de çalışanların üçte ikisi yaptığı işi sevmiyor. Meslek evet. olarak bakmıyor.
1: Evet o yüzden ben bu alanda aslında yönlendirmeye çalışıyorum çocuklara. Yani Bak, gerçekten yeteneği var mı? Biraz inelim
0: mi? Mesela otizmlere merak ediyorum. Bir kere bir daha söyleyeyim. Otizm bir hastalık değildir. Çok özel çocuklardan evet. bahsediyoruz. Yani bakış açısı bizden çok farklı. Farklı. Evet. Farklılıkları var, özel yetenekleri var. Nasıl bir araya geldiniz onlarla ve onlara ne öğretiyorsunuz, nasıl öğretiyorsunuz merak ederim.
1: Benim ablam zaten zihinsel engelli. Aslında o ondan hani bildiğim için birçok şey ona da bazen işte evde, atölyede heykeller yaptırıyorum, resimler yaptırıyorum. Hani özel olarak ilgileniyorum. Yani annem yüzde seksenden yüzde elliye düşürdü ki ilgilenilmesi gerekiyor bence. Hı hı. Ama genelde aileler hani çocuklarının işte engelli olduğunu ya da otizmli olduğunu ilk başta kabul etmiyorlar.
0: Zaten da ta orada başlıyor.
1: Aynen, orada başlıyor aslında. Hata. Ben de tabii hani keyifli bir vakit geçirmelerini istediğim için otizmli çocuklara hani bu şekilde bir şey düşündüm. Ne yaptınız?
0: <gülüyor> yani o o eğitim merak ediyorum da o yüzden ısrarla soruyorum. Çocuklarla çünkü onların bir noktaya konsantrasyonlarını sağlamak sonrasında çok kolaydır da ilk önce ilgilerini çekmek çok zordur. Çok zor ne de. yaptınız?
1: Hayvan heykelleri yapıyoruz. Olabildiğince hani gösteriyorum tabii onlar hani birebir değil de kendilerince daha da farklı biçimlerde yapıyorlar. Zaten küçük Çocuklarda da böyle diğer normal olan küçük çocuklarda da aynı şekilde. Farklı
0: olmayan diyelim. E, farklı
1: olmayan evet. Bunlarda da mesela kendi kafalarındaki hayal dünyalarındaki şeyleri aslında ortaya koyuyorlar. Onlar da aslında hani daha farklı şeyler üretiyorlar. Yani tamam koyduğum bir şeyi birebir yapmaya çalışıyor ama diğer otizmli çocuklar. Bambaşka bir hayal dünyasındaki şeyleri üretiyorlar. Yani aslında daha güzel, daha çok aslında hayal dünyaların geniş olduğu için. zaten hayal gücünü evet. beslemek.
0: Sokak çocukları boyutunda o da bence çok hoş. O çok hoş bir şey. Tabii ki bunlar hepsi vakit buldukçadır. Yani normal evet. profesyonel hayatınızın dışında. Ama mesela o çocukların da iyileşmesi, ruhen iyileşmesi anlamında bence çok güzel bir hareket. Evet. Onlarla nasıl iletişime geçtiniz? Birçoğunun aman uzak duralım dediği ki bence çok hatalı dediği bir noktada siz onlara Sanat dersi veriyorsunuz heykel dersi veriyorsunuz ne oldu da onlara el uzattınız?
1: Yani şöyle aslında görebiliyorsunuz. Ben büyük adada yaşıyorum. O büyük adadaki sokaktaki çocukların da hani hiçbir şeymeden mesela oyun oynuyorlar. Abi bizim çocukluğumuzda hiç öyle değildi yani. Hani birçok oyunları bilerek oynardık. Çok fazla oyun vardı. Şu an hatırlamıyorum. Bu şekilde hani bazen işte mahalledeki çocuklara çizimler yaptırıyordum. Çünkü o kadar çok sesliler, o kadar çok bağırıyorlar ki hani bağırmaktan başka bir şey yapmıyorlar aslında. <gülüyor> Güzel. Hani dedim bu rahatsız ediyor. Tamam hani uyarıyorsun hiçbir şey şekilde susmuyorlar falan. Dedim en en iyisi en azından bir şeyler yaptırayım. Heykel yaptırayım. Mesela hepsinin eline çamur veriyordum. Çamurdan bir şeyler falan yapıyorlardı.
0: Sonrasındaki Heykeller değişime yapıyorlardı. şahit oldunuz mu? Çocuklardaki.
1: Sana daha saygılı yaklaşmaya başlıyorlar. Yani hani öncesinde böyle çok fazla söylüyorsun. İşte susmaları gerektiğini, çok fazla ses çıkarmamaları gerektiğini ya da ne bileyim hani tabii ki de her çocuk oyun oynaması gerekiyor. Her Hı -hı. çocuk oyun oynamalı. Ama çok gürültülü bir şekilde değil. Ya da birinin camını kırarak değil. Ya da başka birine şiddet göstererek değil. İşte bilmedikleri noktada bu aslında. Onu da şundan dolayı düşündüm. Bizim mahalleye gelen biri vardı ve çocuklarla sürekli oyun oynardı. İşte top oynardı, saklambaç oynardı, işte tilki tilki saatin kaç. O, onu düşünerek aslında ben de hani böyle bir heykel yaptırayım en azından bir şeyler yapsınlar falan diye Aa, Onların
0: bence çok güzel sergisi bile olur. Fis bir şey olur. Şimdi günün sonunda aslında bunlar önemli örnekler. Tamam işin Hı. sosyal sorumluluk tarafı ama bir anlamda bize bir şey gösteriyor ki bireylerin aslında bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Mesela birçok şirkette biliyorum ben bu tip kurslar var. O birlikteliği veya bakış açılarını değiştirmek için o kursları, personellerini, üstelik beyaz yakalarını vesaire gönderen şirketler biliyor. Bunun değerini yeterince anlayabildik mi? Gerçekten bu işle uğraşmak insanın bakış açısını ne kadar ve nasıl değiştiriyor? Biraz bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Bir noktada kendinize vakit ayırmış oluyorsunuz aslında. Yani bence her insanın kendine vakit ayırması gerekiyor. Yani bu müzik olabilir, resim olabilir, heykel olabilir, seramik olabilir. Yani seramik atölyeleri zaten şu an çok fazla aktif bir durumda. Ama insanlar yaptıkları şeyleri en azından görmek istiyor. Bir yerlere koymak istiyorlar. Yani gözün önünde olmasını istiyor ya da o yaptığı şeyin amacına aslında ulaşmış olmak istiyor. Ben de bunu düşünerek aslında bu atölyeyi kurmaya karar verdim. Hani insanların buraya gelip vakit geçirsin, hani güzel vakit geçirsinler o şeylikten, iş hayatındaki o sıkıcılıktan kurtulup hani burada bir sosyalleşme gibi bir şey olsun diye düşündüm. Aynı zamanda bilgilerimi de karşı tarafa vermeyi istediğim için yani güzel sanatları öğrenci hazırlıyorum şu an ve hani birçok noktada yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü ben de bu yollardan geçtim. Bence güzel sanatlara girdiğimde neler olabileceğini gördüm. Güzel sanatlara girdiğiniz zaman mesela model çizimine dair hiçbir şey göstermiyorlar.
0: Bir şeyde okuldan mı? Okulda
1: hiçbir şey göstermiyorlar sana. Yani sen bildiğin bilgiyle gidiyorsun. Ben zaten çok öncesinde benim gittiğim kurslarda birkaç kurs değiştirdim. Rezan hocamın kursunda mesela onun ekmeğini üniversitedeyken yedim. Çünkü onun dönemindeyken çok fazla sergilere gidiyorduk. Sergilere gitmeden önce işte Van Gogh'un sergine gidiyorduk. Monet'in sergisine gidiyorduk. Rembrandt'ın sergisine gidiyorduk ama gitmeden öncesinde biz bir video izliyorduk o sanatçının yaptığı işleri bakıyorduk. hazırlıyor aynen önce bir hazırlıyor mesela ben de bu yönden aslında çocukları geliştirmeye başladım yaptığı bir yol çok güzel mantıklı bir yol bununla birlikte aslında heykelde yaptırıyorum güzel sanatları hazırlarken çünkü bir çocuk iki boyutlu olarak görüyor okey iki boyutlu olarak geçiriyor o sayfaya ama o üç boyutluluğu algılayamıyor bu hmm. da heykelde mesela belli bir geometriler oluşturup heykel yaptığı zaman hani modele mesela dokunuyor. Dokundukça hissederek çünkü resimde de öyledir. Hissederek çizmek zorundasın. Algılayabilmen lazım. O kulağın o kıvrımları içeriye doğru girişi. Bu şekilde olduğu için en altyapı başlıyorum ve dediğim gibi heykel derslerini bu yüzden veriyorum. İşte akımlarla alakalı işte Rönesans dedik en basit anlatımıyla işte Mona Lisa'yı göstermiştim mesela geçen gün hani genel bir şeyiyle değil evet değil genel bir bilgi şeyiyle mesela iki derste bir video izletiyorum iki tane. Son akşam yemeği mesela son akşam yemeğindeki o figürlerin birbirleriyle duruşu işte neyi amaçladığı, yaptığı çalışmalar, işte Rönesans'ta mesela sabitliktir. Bir üçgen içerisindedir bütün yapılan resimler ama barok döneminde bir hareketlilik vardır. Yani o üçgenin ...ben içinde değiller. O... ...figürlerin ya da şeydeki yaptığı çalışmadaki objelerin hep bir şeyleri değişir. Yani olabildiğince en saf ve en basit kısmıyla anlamaya çalışıyorum. Burada
0: şimdi bir dakika sonra bir araya da gideceğim ama... ...bu kadar dijital bir çağda çocukların buraya ilgisini nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü Horkunç. gelen çocukların ağırlıklı bir ücümü muhtemelen telefonlarını bırakmakta zorluk Horkunç çekiyorlardır. Şey. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? En son
1: öğrenmeyi yasakladım ben. Annesine dedim ya hani liseyi kazanması gerekiyor. Liseyi kazanırsa üniversiteyi garantileyecek. telefon direkt elinden alın dedim. İşte istiyorsa ağlasın. Yani çünkü teknoloji insanlar teknolojiyi daha çok artık kullanmaya başladı ki. Hani kitabı bile telefondan oluyor Bu çok kötü bir şey bence. Hani belki bu noktada eski kafalıyım. Estağfurullah. <gülüyor> Ama yani bence o kitabı alıp elinize en azından hani ya da sahaflardaki yaşanmışlıkların olduğu kitapları. Yani bence o sayfaları kurcalayıp elinde hissetmelisin o kitabı okurken.
0: Nesini biraz konuşalım mı? Ama minik bir araya gideyim. Tabii. Aranın ardından. Çünkü burada bir takım yargılar da giriyor. Yani şimdi bunu meslek olarak seçmiş, güzel sanatlara gir isim isimle aslında bu işin meslek tarafını da konuşmak istiyorum. Çünkü orada da toplumsal çok ciddi önyargılarımız var. Ama önce şu dijitalle normal hayatın dengesini kurabilmeyi mercek altına almak isterim. Ama minik bir ara verelim. Aranın ardından heykeltıraş sona yacarla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz heykeltıraş Sonay Acar. Sanat, toplum, gelişme, birey bunların hepsini mercek altına alıyoruz. Az sonra heykeltıraşlık mesleği üzerinde de merak ettiklerim var. E, hatta toplumsal yargılar vardır. Sadece heykeltıraşlık üzerine değil. İşte bu spor içinde geç... Spor biraz istisna. Aman hep, hepsi topçu yapmaya çalışır çocuğun ama... Sanat dallarıyla ilgili böyle bir sıkıntı var. Onu da açacağım. Ama ilk önce araya gitmeden önce özellikle şunu hoşuma gitti. Bu kadar... şimdi. Üniversiteye hazırlanan çocuklar evet. e, aşağı yukarı yaşlarını tahmin ediyorum. Hepsi dijitalin içine doğmuş ve dijitalden. Dijitali de seviyorlar. Bunu da eleştirmek için söylemiyorum. Fakat daha görsel, somut, dokunarak yapılan bir işin tercih edilebilmesi için ekstra bir şey yapmak gerekiyor. Bence bu bireysel gelişimleri açısından da çok önemli. O dijitalden nasıl koparıyorsunuz onları?
1: Yani aslında aileyi uyuruyorum ilk başta. Ama mesela dijitali daha mantıklı bir şekilde kullanması gerektiğini söylüyorum. Ki hani öğrencim genelde... Mesela o hafta ödev veriyorsan mesela perspektif, perspektif konusunu telefonda mı uğraşıyorsun? Aç perspektifle ilgili bir şeyler bak. Aç işte resimle alakalı bir şey bak hani akımlarla ilgili bir şeyler bak. En azından hani o yedi saniyelik, on saniyelik, bir dakikalık, bir buçuk dakikalık videolar sana bir şey katmış olsun. Nu da aslında, aslında Evet.
0: Yapıyor mu çocuklar?
1: Aslında bakıyor evet yani geçenlerde şaşırdım ona şey dedi hocam dedi ben işte dedi bir sürü videolar izledim işte Naturmore ile ilgili hani o kaçışlar nasıl tek kaçışlı perspektif çift kaçışlı perspektif mesela çizdi gösterdi gayet gerçekten izlemiş yani hani söylediğin zaman okey yapıyor ama bir noktada birilerinin itmesi gerekiyor mesela evdeyken ailenin yapması gerekiyor hani annesine sürekli söylüyorum ha hedef olarak bir şey yap telefonu tut çizim yap. 3 saat çizim mi yaptın? O 3 saat çizimin sonunda telefon alabileceğini düşün. Ne yapıyorsan yap telefonu. 3 hani saat de takıl, 4 saat de takıl. Ama senin çalışman gereken o 3 saat...
0: Ya yani bizim hedef aynı, aynı zamanda hedef. bir teknoloji disiplini de vermemiz gerekiyor evet. anladığım kadarıyla gençlere. Çünkü bunlar yarın öbür gün hepsi kendi belki farklı bambaşka. Hepsi de güzel sanatlara girecek diye bir şey yok. Bambaşka meslekler icra edebilirler. Ama bu işi dengelemeleri gerekiyor. Ayrıca yine de sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri gerekiyor. Evet. Dünyaya dair. Burada merak ettim. Biraz mesleğin özeline girebilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle bir şey vardır bizde. Mesela bir çocuk düşünün. Bilmiyorum siz belki de şanslıydınız. Git güzel sanatlar da okumuşsunuz. Ben eykeltıraş olum istiyorum dese on ailenin dokuzu istisnasız hobi olarak yine yap ama diyerek başlayan cümleler kurar. Evet. Oysa dünyada bu işten geçimini sağlayan bu işten kendini geliştirmek adına ekstra da para kazanan bir meslek grubundan bahsediyoruz. Ya yani ben en son Fransa'da şairlerin maaşı olduğunu öğrendiğimde çok enteresan gelmişti bana. Bu bir bakış açısı. Heykel tıraşlığa daha geçiş aşamasında mesleğin Hobi olarak da yapsan olur noktası bir heykeltıraşa ne kadar can acıtıyor onu merak ediyorum.
1: Bana hiçbir zaman bunu söylemediler. Yani zaten babam da zamanında Maçka Teknik mezunu bu. Duvarlardaki, tavanlardaki resimleri yaparlarmış o zamanlar. Babama da hatta dalga geçmek için ya heykel, heykele Maçka'daki başvur. Maçka'daki İTÜ'den mi? Maçka, Maçka Teknik Tekniki Üniversitesi'ne? Liseden. Liseden. He, Maçka
0: ha, lisedeydi.
1: lisedeydi. Demişler ki işte heykele başvur sen, sen heykeli yaparsın, heykeli kazanırsın. Sınavlara giriyor, heykeli kazanıyor gerçekten. Ama dedemler izin vermiyor. Hacı i̇şte oldukları için. Bu. Evet. <gülüyor> ben mesela kazandığım dönem hani aslında ben heykeli düşünmüyordum en son tercihimdi. Sahne dekor düşünüyordum ya da resim düşünüyordum ama iyi ki heykel olmuş. Gerçekten kendimi ifade edebildiğim en güzel meslek dallarından bir tanesi ve şu noktada babam kazandığımda şey dedi hani hangi bölümü istiyorsan onu oku çünkü benim ailem izin vermemişti her zaman arkandayım gibi bir şey söyledi ama dediğiniz gibi hani dün mesela geçenlerde birkaç gün önce workshop için bir kız geldi bana o Rezan hocamın benim çok önceden Güzel Sanatlar hazırlanırken ders aldığım hocanın öğrencileri workshop için geldi. Bir tanesi de daha sonrasında şey yaptı. O gelememişti o hı gün. Hı. O günü ayarladık geçen haftaya. Şey sordum işte neler, neler yapıyorsun işte hani ailesi meğersem kıza izin vermemiş. Dershaneye falan yollamış işte güzel sanatlara gitmek istediği hadi hep engellemişler. Avnak yolu yedek birde kalıyor. Hiçbir şekilde giremiyor. Şey, okul
0: Avnak yolu. Avnak yol güzel sanatlar bakan, lisesi. De, o yüzden karışılmış.
1: <gülüyor> şey demiş kız ...hani aile ondan sonra inanmaya başlıyor... ...babası zaten çocukluğunda resim derslerine falan geliyormuş... ...birebir konuştuk... ...inanmaya başlamışlar artık o noktada çocuğa... ...yani hani çocuk şey diyormuş artık yani... ...sokaklarda hani para yok o işte... Yapmasan mı? Hani başka bir meslek dallarına mı kaysan? O da şey demiş. Yani sokakta da yaşasam olur ama ben bu işi yapacağım.
0: İşte bu meslek seçmek. Zaten bizim birçok alanda en büyük sıkıntımız bu. Çocuklar meslek seçmiyorlar. Daha doğrusu çocuklara değil de çocuklara kalmıyor. Para kazanacağım bir işin olsunla bir mesleğe yönelmek arasındaki farkı anlatamıyoruz. Şimdi ama bu diğer taraftan da. Atıyorum bir ressamın, bir heykeltıraşın aynı müzikle uğraşan birinin de para kazanmaması anlamına gelmiyor. Bir ya da şöyle diyeyim, sizi özelinize girmeyeyim, siz belki durumunuz farklı olabilir, kazanıyor olabilirsiniz. Genel anlamda baktığınızda meslek grupları içerisinde burada faaliyet gösteren sanat... Yanlış
1: bir düşünce sanatla alakalı bence. Yani bunu
0: açın diye söylüyorum zaten. Aynen. Sanatla uğraşan insanların niye para kazanamayacağı düşünülüyor. Çünkü
1: günümüzde hep diyorlar ya işte öldükten sonra resimleri değerlendi de öldükten sonra sen de şey olacaksın. Halbuki alakası yok yani şimdi Van Gogh, Van Gogh'un da işte onun için de diyorlar öldükten sonra değerlendi. Şimdi onun dönemindeki yaptığı resimler o zamanın akımıyla alakalı bir şeydi yani bir akımın öncüsü. İşte kübizm mesela Picasso'nun yaptığı çalışmalar. Hani bir akımın öncüsü olduğu için öldükten sonra meşhur olduğu için değil yani. O yüzden hani sürekli öldükten sonra hani insanların değeri daha fazla bilinir ya. Hani günümüzde de öyledir. Hı hı. Hayatımızdadır aslında. Hani ne kadar az görüşürsek görüşelim hani seviyoruzdur ya da sevmiyoruzdur o insan ama o insan hayatımızdan gittikten sonra sevdiğimizi fark ederiz. Hani daha da yüceltiriz aslında yaptığı şeylerle alakalı. Bu bununla alakalı bence. Hani ben böyle
0: Biraz enteresan bir... Mesela Da Vinci'yi çok konuşuruz genellikle programlarda. Da Vinci tamam iyi bir sanatçı ama aynı zamanda dönemin mucitlerinden. Evet. Mesela işin bu boyutunu hiç konuşmuyoruz. Aslında yaratıcılıkla yaptığınız sanata dair yaptığınız meslek arasında çok ciddi ilişki var ama biz sanat resim müzik hatta beden eğitimi falan gibi dersleri işte onlar da olsun çocuklar eğlensin falan diye görüyoruz. Bakış açısındaki hata burada değil mi? Evet. Sonra da tek düze çocuklardan bahsediyoruz. Da
1: Vinci'nin yaptığı o mekanik heykeller, yaptığı o mekanik bütün her şey, o altın oran, günümüzdeki bütün o ölçüler, bütün hesaplamalar yani o dönem onun o kadar hani bilinçli olup bu kadar yetenekli olması bile böyle devasal bir şey aslında
0: yani. Peki bu yargıları nasıl sıkıracağız? Çünkü hani Dön dolaş bir realite var umarım yeni jenerasyon anne babalarda yoktur ama dön dolaş şöyle bir mesele var şu sözü çok duymuşsunuzdur sizde işte ben müzisyen olacağım hobi olarak yine yap ben heykeltıraş olacağım hobi olarak yine yap ama bir işin olsun bunu nasıl kıracağız? Bu bir iş, bu bir meslek, bir heykeltıraş veya bununla ilgili faaliyet gösteren bir meslek mensubu olarak size ne hissettiriyor bu? Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Aslında çok kötü. Yani şöyle çocukla alakalı bir şey bu da. Çocuk ne kadar zorlarsa o çıtayı bence onu aşabileceğini düşünüyorum ben. Yani bana gelen öğrenci de o şekilde. Hani babası hiçbir şekilde aslında güzel sanatları falan istemeyen bir adam, çocuğuna güvenmeyen bir adam. Ama kız o kadar farklı ki. Gerçekten yani güzel sanatları isteyen insanlar genel olarak kafa yapısı olarak da çok farklı. Mesela kızın okulda doğru düzgün arkadaşı yok. Çünkü kendi kafasına denk biri yok. Mesela ben de çocukken insanlarla düşüncelerimi paylaşmaya korkardım beni dışlarlar diye. Yani çünkü nasıl oluyordu? Hani şu an mesela bir heykel yaptığımda en basit halini indirgiip anlatıyorum mesela. Hani o fikrimi, bütün hayallerimi net bir şekilde ifade ediyorum. Çocukken bunun yanlış olduğunu düşünüyordum. Kimsenin beni anlayamayacağını düşünüyordum. Birçok şeyi tarif etmemin yanlış anlaşılacağını düşünüyordum. Ama...
0: Bu, bu bir kendi Kendini ifade etmedi. Aslında
1: öyle farklıyım aslında diğerlerinden. Ama diğer bu bir meslek
0: yani evet. bunu ısrarla altını çizmek istiyorum. Bunu da yap bu da hobin olsun falan gibi ön yargıları nasıl yıkacağız? Çünkü niye bunun hem bir mesleğe saygısızlık olduğunu evet. düşünüyorum. İkincisi daha globalde bir şey söyleyeyim. Bir sanayi devriminin ortasında üstelik o sanayi devrimi teknolojik olarak gözükse de eş zamanlı olarak yaratıcılığın ön plana çıktığı bir sanayi devriminin ortasında biz bu bakış açısını nasıl değiştireceğiz? Sizin durduğunuz yerden bunun çözümü nereden gözüküyor?
1: Ben olabildiğince uyarıyorum. Velileri uyarmaya çalışıyorum en azından şimdi. İstemediğin bir mesleğin içindesin şu an. Ya birçoğu zaten villilerin hiç istediğin meslekleri Yapmıyorlar. Yani kaç yıl çalışıyorsa artık o kadar yıldır o mesleğin içerisindesin çıkış saatini sayıyorsun sürekli yani o artık belli bir zaman sonra ızdırap gibi geliyor sana ama sevdiğin bir şey yapsaydın o saatleri bu şekilde sayıyor olmazdın hani o yüzden biraz daha böyle düşünceli çocuğa daha düşünceli yaklaşması gerektiğini düşünüyorum bu Çocuk eğer yetenekliyse gerçekten hani sanata bir ilgisi varsa bu hobi olarak devam edilecek bir şey değil. Çünkü hobide nasıldır? Göze güzel gözüken bir şeyi yaparsın. Yani ben o aslında baktığım zaman o hatayı anlarım. Ama bir başkası baktığı zaman aa güzel gözüküyor der. O hatayı asla anlamaz. Ama yetiştirilen bir insan bütün her şeyin tekniğiyle yaptığı için profesyonel bir şekilde ilerlemeye başlar. Ha yani şuna da katılmıyorum kesinlikle. Yani işte hani sanatta para yok. Mesela çok zengin lüks arabalar, araçlar lüks diyelim. araçlar bizim elimizde. Çıkıyor aslında baktığımızda onların modellemeleri Yani Tasarımcı. hepsi Hepsinin tasarımları yani hani bütün markalar Geçerli bunun için insanların ilgisini Genelde en ya, bu pahalı olan araç otomobil çeker Otomobil
0: olarak değil bu kıyafette de öyle Yani o tasarımcıdan çıkıyor Tasarımcıdan aslında. çıkıyor evet
1: yani kille modelleniyor Normalde onlar onların birebir Kalıpları alınıyor yani o arabaların Birebir aslında boyutları Kille yapılıp Hı. kalıpları alınıyor Bakın
0: iki tıraş ne yapıyormuş o lüks yani. arabaların Kalıplarını maketlerini yapıyormuş evet. Doğru mu? Evet Peki bunu kaç kişi biliyor?
1: Bence bilen yoktur. Ben de üniversitede okurken öğrenmiştim.
0: Yani sizin her yerde heykel olarak gördüğünüz o sanat eseri beslenerek aslında otomotiv endüstrisinin belki de tasarımlarını oluşturuyor. Evet. Doğru mu anlamışım?
1: Evet. Mesela bir arkadaşımla bunun üzerine çok konuşmuştuk. O şey söylemişti. Bir tane çok lüks bir arabanın markası. Böyle o kadar klasik bir araba ki hani sürekli yıllar geçtikçe bile aynı şekilde gözükecek. Aynı lüksükte gözükebilen İngiliz klasik galiba. bir araba. Evet. Hı. Ondan bahsetmiştim mesela oraya o şirkete girecek olan makine mühendisleri bile önüne gille malzemeleri koyuyorlarmış. Onun birebir oyulmuş halini istiyorlarmış mesela. Yani senin o noktada mühendis olmanın hiçbir anlamı yok. Onu birebir o şekilde yapman gerekiyor aslında. Çok üst düzey alıyor baktığın zaman. Hani onu modellemek bile, onu görebilmek bile bir şey. Yetenekliyi seçiyor arasından.
0: Şimdi o zaman tasarım diye konuşurken, katma değer diye konuşurken, otomotiv sektöründen başlayarak şimdi herkes kendi kendine ben bunu sorsun. Biz hiç heykeltıraşlara başvurduk mu? Kısa bir ara aranın ardından heykeltıraş son ayacarla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Heykeltıraş Sonay Acar'la işte bunu konuşalım diyoruz. Şimdi araya giderken aslında bir bakış açısını farklılaştıracak çok önemli bir şey söylediniz bize. Ben heykeltıraşlığı meslek olarak sizden öğrenmeye çalışırken bir anda dünyanın sayılı otomotiv firmalarından birinin mühendis alırken o onu kili önlerine koyuyorlar ve aynı kalıbı yani heykelini bir tür maketini çıkarmasını istiyorlar. Şimdi bu bakış açısını tamamen farklılaşıyor. Neyi fark ettirir? Yani onun birebir o kille oluşturması o endüstri mühendisi için niye önemlidir mesela? Onu merak ederim.
1: Bence daha dikkatli olması için. Çünkü bir şeyi birebir yapıyor olabilmek ya da onu bakmakla görmek diye bir şey var. Hani Hı -hı. bakarsın ama göremezsin. Bence ne kadar gördüklerini test etmek için yaptıkları bir şey olabilir. Yani zaten çok zor ...zor alıyorlar hani o firmalara... ...ve zor aldıkları için de... ...belirli herkes sonuçta makine mühendisi... ...aslında Türkiye'de baktığınızda... ...ama aralarından belirli birilerini elemeleri... ...gerekiyor. Hani tamam... ...benzetememiş olabilir çok fazla ama... ...bir diğeri, bir diğeri sonraki... ...birebir aynısını yaptığı zaman o adamı seçip alır. Çünkü bakmak ve görmek arasındaki farkı... ...aslında o yakalamıştır.
0: Galiba... ...asıl yaratıcılık da orada başlıyor. Evet. Veya tasarım, katma değer neyse. Şimdi... ...şu kille yolculuğu biraz anlatabilir misiniz? Yani Hı. madem bu işlerde biraz... Ez izber bozmaya çalışıyoruz. Bugün Endüstri Radyo dinleyicilerine de ben nasıl bir heykel nasıl yapılırı merak ederim. Nedir malzemesi? Nasıl yapılır? Nasıl yürünür? Hep biz çamur falan hep bunları biliriz Hı -hı. böyle kulağımıza şey mi? Gerçekten bir heykel nasıl yapılır?
1: Yani şöyle ilk başta konstrüksiyonu hazırlamanız gerekiyor. İçinde o kili tutabilecek bir şeyin olması gerekiyor. Mesela onu biz demir çubuğun etrafına tellerle tahtalar koyup yapıyorduk. Onu tamamen kalıp yapıyorsunuz yani. Evet iç evet, kısmını konstrüksiyon hazırlıyorduk. Şey gibi düşündüm bunu. İskelet gibi. Şöyle de olabilir. İnsanların vücudundaki o içerisindeki o iskelet gibi.
0: Tamam onu oluşturdunuz.
1: Aynen. Mesela ilk başta küple başlamıştık biz. İç kısmında konstrüksiyonu oluşturup tamamen bir küp yapıyorduk. Su terazisiyle ölçüyorduk mesela onları. Birebir aynı olması gerekiyor. Sürekli böyle aşama aşama değişiyordu. İşte modelaj aşk kalemlerini kullanmayı öğreniyorsun. Mesela ilk defa şarkı kullandım hayatımda. Ne olduğunu bilmiyordum. Hatta ilk başta bize malzemeleri verdiklerinde şey dedim ya hani tesisatçı malzemesi bunlar ne alaka. Ama meğersem hepsini kullanıyormuşsun. Yani heykel yaparken. Sonraki sonraki aşamalarda yine terlerle belirli bir içindeki konstrüksiyonu hazırlayıp yani o şekli veriyorsun. Verdiğin şekli Kille yapmaya başlıyorsun. Kili mesela ince tuttuğun yerler çabuk çatlayabilir. Hani ona dikkat etmek lazım. Kili çok yumuşak bir şey olduğu için hani belirli bir kondisyonu sağlayamayabilir. Hani ona göre hem belli bir sertlikte olması gerekiyor hem de belli bir şekilde sıkıştırman gerekiyor kili sabit durabilmesi için. Mesela şeye çok şaşırmıştım. Seramikte yüksek lisans yapıyorum ben aynı zamanda. Seramikçiler yaptıkları şeyin içini boşaltıyorlar mesela. Hani nasıl duruyor o o şekilde. Onda da dediğim gibi hani kilin sertliği önemliymiş. ...kili ne kadar sert olursa, kili ne kadar sıkı bir şekilde yaparsan çatlamıyormuş. Çünkü asıl şeydeki seramikteki amaç yapıyorsun modeli... ...modeli yaptıktan sonra şey yapmaya bırakıyorsun, kurumaya bırakıyorsun. O kuruyor, kuruduktan sonra fırınlanıyor... ...ama bir yerde boşluk bıraktığın zaman... ...kırılabilir, çatlayabilir... ...başkasının malzemesine yaptığı çalışmaya... ...zarar gelebilir... ...hani o şeyleri de var... ...o yüzden heykelde aslında en basit yöntem... ...ben hani o yüzden heykeli çok seviyorum... ...çok zorlanıyorum zaten şu an... ...keramik bölümünde... ...heykelde bir haftada herhangi bir şey üretebilirsin... ...yani önemli olan tasarım kısmı... ...bir şeyi tasarlama kısmı çok önemli... ...onda zaten çok fazla vakit harcıyorsun... ...bir şey tamam okey budur dedikten sonra... ...malzemeyi diğer serbest malzemelerden de kullanabilirsin... Yani heykel demek sadece kil demek değil. Ben birinci sınıftaki kil kille başladım. Ondan sonra model falan yaptık hatta. İşte büstleri falan yaptık. Ama sonrasında doğrudan biçimlendirme atölyesine geçtim ikinci sınıfta. Doğrudan biçimlendirme atölyesinde de şey vardı. Metal vardı. Taş vardı. Ahşap vardı. Mesela onların hepsini kullandım. Olabildiğince malzeme bilgim daha fazla olsun diye. Taş çalıştım bir dönem. Bir dönem kaynak yaptım. Başka bir dönem ahşaptan kulak yaptım. Ahşaptan çalıştım. Mesela taş ...ahşaptan çalışma yapıp birleştirdim bunları... ...yani hep o döngünün içerisine döndüm aslında... ...en son serbest atölyeye gittim... ...serbest atölyede de atık malzemelerden yapabilirsin... ...hazır malzemeleri kullanabilirsin... ...her türlü malzemeyi kullanabilirsin... ...ama ben orada da yine çimento ile... ...metali kullanıp mezuniyet çalışmamı yaptım... ...işte sargı bezlerini kullandım aynı zamanda... ...hani farklı bir konsept oluşturdum...
0: ...niyi kesmiyorum biliyor musunuz... ...ben da dinliyorum <gülüyor> ayrı konu ama... ...anlattıklarınızın her birinde... ...mühendislik var, evet. matematik var... Malzeme bilimi var. E, hani biz sanattan konuşuyorduk?
1: Sanat aslında sonraki çıkan kısım.
0: Demek ki burada Matematik bambaşka bir farklı. disiplin ee. var. Peki o zaman Güzel Sanatlar mezunu bir kişiye bunu sormak istiyorum. Mesela biz meslekçileriyle ilgili entegrasyonu tartışırken hep... ...şimdi bu söylediklerinizden sonra mesela reel sektörün, ...örneğin seramik sektörünün, örneğin otomotiv sektörünün... ...bugün Güzel Sanatlar Akademileriyle bir şekilde entegre olmaları gerektiğini anlıyorum. Oradaki öğrenciler... Sadece heykel tıraş olarak, ressam olarak mezun olmuyorlar. Fakat biz burada baktığınızda reel sektörün hiç konuşmadığı, aklına bile gelmediği bir alandan bahsediyoruz. O zaman mesela o Güzel Sanatlar Akademisi'nin eğitiminin içerisine neleri katmamız lazım? Reel sektörün oradan neyi bekliyor olması lazım? O işin eğitim hayatında yaşamış biri olarak ihtiyaçları sizden almak isterim. Çok başka bir boyut açtınız çünkü şu anda bize.
1: Yani aslında matematik var, geometri var, işin içinde sanat tarihi var. Var, felsefe malzeme var, var. Malzeme, var. Malzeme bilgisi var. Yani hani ilk başta zaten ben bu arada matematiğim çok kötüydü. Yani <gülüyor> geometrim de çok kötüydü benim. Ama mesela taş çalışırken onu birebir çıkarabilmek için o geometriyi sürekli hesaplaman lazım. Ben hesap makinesiyle hesapladığımda bile beynim yanıyordu. Ama bir şekilde o şeyi artık hani yolunu bulmuştum. Mesela bir şeyi orantılarken kaça kaça orantılaman lazım. Nasıl orantılaman gerekiyor? Hep bunları artık belli bir şeye koydum. Belli bir kalıba koymuştum. Heykelde de aynı şekil Yaptığım bütün işlerin, yaptığım bütün çalışmaların bir matematiği var. Yani o matematiği kullanmadığın sürece hiçbir küp taşın içerisinden o modeli çıkaramazsın. Yani,
0: o zaman benim işte yine aynı yere geliyorum. Benim burada tasarım konuşan, modelleme peşinde koşan bir fabrikanın Güzel Sanatlar Akademisi'nden içeri girerek öğrencilerle bir şekilde farklı bir ilişki kurması gerekiyor evet. o zaman. Hiç gelen giden oldu mu?
1: Bence olmadı. Ben daha denk gelmedim hiç. Yani aslında <gülüyor> evet yani üretilen birçok şey aslında heykeltıraşların yaptığı bir şey. Yani ama bence bu bu kadar farkında değil insanlar. Yani bunu bu kadar farkında değiller. Yani Hatta çünkü sektör şey. çok fazla olması lazım. Heykel olarak düşününce yani yaptığımız şey metal yapı ben bir ara çünkü metal kaynağı falan da yaptım metal kaynağı şeyi olarak da çalıştım yani bir, bir yerde her işi yaptım yani o anlamda ama mesela hani bir heykel tıraşın ne yapabileceğini bilmiyorlar hani bu anlamda iş başvurusu yaptığında kadın şey mi yapar diyorlardı bana. Kaynak mı yapar kadın? E, yapıyorum, yapam yapamazsan zaten geçemiyorsun. Üniversiteden mezun olamıyorsun işte. Taşı yontmazsan mezun olamıyorsun.
0: Demek ki bizim ya, hobi olsun da yap dediğimiz meslek aslında disiplinler arası baktığımızda birçok şeyin de katma değerinin yolunu Açıyor bize. O
1: kadar ama, basit bir şey değil aslında. Ama
0: ben hiç bence zaten heykel ve heykeltıraşlık basit bir şey değil. Yok Andrikon'da,
1: hobi hobi olarak hani ha, düşünüyor ya insanlar. Hani hobi olarak düşünecek kadar basit bir şey.
0: Burada değil. ezber bozması gereken sanayici olduğunu düşünüyorum. Eğer ki mühendislik yapıyorsanız bir mühendis kadar bu ressam da olabilir. Şeyine göre, ürün gamınıza göre değişebilir. Ama güzel sanatlar fakültelerinin içine girmesi gerekiyor sanıyorum Reel sektörün. Size onu özellikle sordum. Bugüne kadar en azından okuduğunuz sırada hiç gelen giden oldu mu? Rastlamadım dediniz. Benim kuzenim Mimar Sinan'dan mezun. Onun da rastlamadığını biliyorum. O zaman real sektörün biraz gözlerini buraya çevirmesi gerekmiyor mu?
1: Evet. Belki şundan kaynaklanıyordur. Genelde güzel sanatlara giren insanlar çılgın insanlar. Yani mühendislik okuyan insanlar daha böyle düz, daha böyle her şeye toplumsal olarak nasıl yaklaşması gerektiğini bilen. Ama biz sanatçılar aslında topluma göre yaklaşmıyoruz. Hani sanatı toplum için yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Yani şu noktada aslında insanlığa hizmet etmiyoruz biz. Kendimizi belki de tedavi ediyoruz. Kendi düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz.
0: Ama o yaratıcılık dünyada iyi kullanıldığında doğru kullanıldığı zaman
1: geliyor. aslında mühendislerle aynı şeye gelebilir. Ama genelde sanatçıların ruhu daha rahat olduğu için belki de bu yüzden hani bu kadar sanatçılık
0: ya bunu, şey oluyor. Bunu e, bozmuş olmamız lazım. ya yani Ben ilk evet. Türkiye'de yazılımcıların şirketleri hatta yazılımcılar bile değil IT personelinin şirketlere girdiğinde bence orada bozuldu o. Yani ne saat kavramı var ne kıyafet var vesaire. Alış Olmaları lazım bence evet. çok şirket alıştı burada eğer tasarım peşinde katma değer peşinde koşuyorsak galiba daha fazla güzel sanatlar akademilerinin içerisinde dolaşması gerekiyor sektör mensuplarının evet. peki orada şimdi tersten bakacağım. Bir fabrika müdürünün gelip bir heykeltıraştan aşağı yukarı ne isteyebileceğini tahmin ettim şimdi otomotiv örneği bence çok iyiydi tekstil tasarım hepsi için geçebilirsiniz bunu oradaki o işi yapan meslek sahibi nasıl bir ortam istiyor ki eşleştirebilelim çocuk ne ister bir otomotiv fabrikasında çalışabilmek için bir heykeltıraş ne ister çünkü o beklenti karşılıklıdır bir tarafın beklediği belli
1: evet şunu düşünüyordum çok pardon.
0: Estağfurullah, estağfurullah buyurun.
1: Şey düşünüyordum bu bir sürü fabrikalardan bahsedince direkt kafam oraya gitti. Şimdi bütün fabrikalarda aslında 3D yazıcılar var. Hı -hı. Bu 3D yazıcıların yaptığını aslında heykeltıraşlar yapıyor. Hani aslında bütün her noktada varız. Bunu düşünüyordum siz konuşurken <gülüyor> direkt aklım oraya gitti kusura bakmayın.
0: Yani modelleme, yeni modelleme, bir şey yapacaksınız bir heykeltıraşla çalışabilirsiniz. Makinenin parçası
1: bile yani o makinenin parçasını bir heykeltıraş bakıp birebir aynısını yapabilir zaten. Ama şu an baktığınızda sanayilerde birçok yerlerde 3D yazıcı, 3D modelleme bir sürü bir sürü fabrikada kullanılıyor belki de. Çünkü o parçanın birebir aynasını üretebilmek için. Ama bunu hekel tıraş yapabilir. Üçte yazıcıya gerek yok aslında. Bizim
0: galiba bazı şeylerin bazı ezberlerini bozmamız gerekiyor. Farkındalık. Yurt dışından hiç konuştuğunuz meslektaşlarınız oluyor mu? Ee, Veya oldu mu yani şu anda konuşmuyor olabilirsiniz de. Öğrenci bir dönem
1: sana... taş sempozyumlarına gitmek istiyordum ben. Bir dönem olmuştu.
0: Onların gündemine o yüzden merak ediyorum. Onlar. O
1: anlamda hiç konuşmadık. Yani hani sempozyumlar olduğu zaman hani bana haber verebilir misiniz demiştim. O zamanlar işte sempozyumlar olduğu zaman bana sürekli linklerini falan atıyorlardı.
0: Sempozyumları Aynen. niye takip etmek istiyorsun? Mesela, bunda taş sempozyumlarına ekmek Hı -hı. istiyordum. Ne, ne anlatılıyor orada mesela?
1: Taş heykel yapıyorsun. Büyük ha, bire taş bire heykelleri ha, yapıyorsun. Yine orada. Evet.
0: Ha, anladım. <gülüyor> tamam ben yanlış anlamışım. Neyi tartışıyorlar diye merak <gülüyor> ettim. Yok konuşma Yok, gibi değil. Hey, heykel yapıyorsunuz. Günün sonunda bir dakikan var. Bütün bunları e, bir araya getirdiğimizde bir kere bu mesleğe bakış açısının galiba bir değiştirilmesi gerekiyor. Evet. E, bahçelere heykel yapan insanlardan ibaret değil heykel Evet.
1: Sadece bahçelerdeki hekeller değil maalesef.
0: Ee, sanayi entegre olması gerekiyor. Evet. Galiba tasarımın içerisinde yer alması gerekiyor. Ee, yine anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Güzel Sanatlar Akademisi'ne Reel sektör mensuplarının daha çok gitmesi gerekiyor. Ve yine son sözü çocuklara bırakayım. Çocuklara sanatsal bir bakışı, heykel öğretirken böyle yaşadığınız enteresan bir şey oldu mu hiç? Böyle minik bir anekdotla anıyla bitirelim.
1: Genelde yapabiliyorlar. Hani ben biçimsel olarak gösteriyorum. Biçimsel olarak yapması gerektiğini söylüyorum. Yani o geometriyi kurduktan sonra zaten hiç kimsenin yapamayacağını düşünmüyorum. Belli bir ölçülere, belli bir şeylere göre. Yani daha hiç enteresan bir şeyler rastlamadım sanırım.
0: <gülüyor> Arada bir şey söylediniz bana. Onu dinleyicilerimizle de paylaşmanızı rica edeceğim. Mesela resimle ilgili konuşuyorduk. Herkes resim çizer, yetenek farklı bir şeydir dediniz. Evet. Onu dinleyicilerimiz için de tekrarlar mısın?
1: Tabii herkes resim çizebilir. Figürleri zaten çöp adamla çimlerini belirliyoruz. Duruşlarını, oturuşlarını belirliyoruz. Ondan sonra belli bir kemik yapısı ve kas yapısını ekliyoruz. Yetenekli insanlar aslında eğitimle yani diğer... Bütün her şey matematiğe bağlı. Resim çizerken matematik kullanıyorsunuz aslında. Sadece yetenekli insanlar sizden birkaç sıfır önde oluyorlar. Onun haricinde bence hiç kimse resim yapamaz diye bir şey yok ki bence herkesin resim yapması gerekiyor yani bu şey gibi herkesin psikoloğa gitmesi gerekiyor gibi yani çünkü dünya o kadar çok şey oldu ki hani bir sürü dertle dertle boğuşuyoruz işte bu ekonomik sıkıntılar siyasal birçok şey hani insanların artık kendine vakit ayırması gerekiyor en azından kendini keşfetmesi gerekiyor bu noktada.
0: Onun da yolu sanatsal Sanat faaliyetten geçiyor diyorsunuz. Heykel çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, bugün bize tam işte bunu konuşalım yaptırdınız çünkü farklı bir bakış açısını, ezberleri de bozarak, mesela endüstriyle ilgili söyledikleriniz bence ve benim daha önce duymadığım şeylerdi. Otomotiv endüstrisinde bir heykeltıraşlar, yani mühendislerden heykel yapmalarını beklemek killer. Bunlar çok duyduğum şeyler değildi. Demek ki dünya çok farklı şeyleri tartışıyor. Bu açıdan bizim reel sektörün güzel sanatlar akademilerine daha çok uğraması gerekiyor. Evet. Katma değer peşinde koşacaksak çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Biz bugün heykel Traş sonay acarı ağırladık. İşte bunu konuşalım dedik. Birçok konuda aslında evet bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var ama öbür taraftan baktığımızda artık ezberlerimizi bozmamız gereken disiplinlerin de ön plana çıktığını görüyoruz. Bugün çocuklardan başladık. Sanatla devam ettik heykel üzerine durduk kalıptan resime kadar her şeyin temelinde matematiğin ve matematik biliminden sonra gelen yeteneğin olduğunu fark ettik çocuklarınıza imkan verin hobi olarak yine yapama diye başlayan cümleler kurmayın çünkü belki de yarın öbür gün Türkiye'nin yaratacağı bir katma değerli üründe onun imzası olacak takdir sizlerin biz konuştuk her zamanki bitirelim işinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım hoşçakalın efendim.